0: Ja, vielen Dank, lieber Marco. Herzlich willkommen an alle. Schön, dass Sie da sind zu unserem heutigen Webcast. Ich hoffe sehr, Sie sind alle wohlauf und sicher am Arbeitsplatz angekommen und unserem Webcast jetzt zu folgen oder haben es wie ich gemacht. Ich bin heute im Homeoffice geblieben, weil mir die Aussicht auf diese weißen Schneeflocken dann doch zu riskant war, dann heute pünktlich bei Ihnen sein zu können. Also deshalb vielen Dank für die zahlreichen Anmeldungen und herzlich willkommen. IP Readiness. Gute Vorbereitung in unsicheren Zeiten. Könnte man sich fragen, ist das ein relevantes Thema aktuell? Vermutlich ja, sonst hätten Sie sich nicht so zahlreich äh, bei uns angemeldet, was uns natürlich sehr freut. Wir nehmen aber auch in der Tat wahr, dass sich diese Fragestellung vermutlich relevanter denn je ist. Denn nach einem sehr guten IPO-Jahr 2021 <lacht> haben wir natürlich im Jahr 2022 ein doch eher übersichtliches Jahr gesehen mit einer sehr erfreulichen Ausnahme natürlich, wo wir auch sehr stolz drauf sind, dass wir als KPMG da dabei sein durften mit dem Porsche IPO, wozu wir heute auch noch einiges hören werden. Deshalb ist die, die Pipeline, die Warteschleife relativ lang. Viele Unternehmen hoffen jetzt im nächsten Jahr 23 oder spätestens 24 dann ein günstiges Kapitalmarktfenster nutzen zu können. Und um das zu tun, ist natürlich immens wichtig, vorbereitet zu sein. Das heißt, wenn sich diese Fenster öffnen, dann auch tatsächlich sozusagen die Hausaufgaben gemacht zu haben. Und das wollen wir Ihnen heute in, äh, in Kürze darstellen, was aus unserer Sicht so die wesentlichen, auch auf Basis unserer Erfahrung die wesentlichen Themen sind, auf die man sich auch sehr gut, ähm, idealerweise eine gewisse Zeit vorher schon vorbereiten kann, um dann sich ergebende Kapitalmarktfenster an der Stelle zu öffnen, zu nutzen. Sorry Wer sind wir? Ich darf kurz mich und meine Kollegen vorstellen. Mein Name ist Ralf Fennig, ich bin Partner im Bereich Accounting and Process Advisory und leite dort den Bereich Capital Markets deutschlandweit. Wir haben neben mir noch den Jens Voss mit im Call, der bei uns das ECM-Geschäft betreut. Das heißt, das Ganze, was ich eher aus einer sehr regulatorischen Accounting-getriebenen Sichtweise tue, macht er aus einer sehr strategischen Brille sozusagen als Investmentbanker. Deshalb sind wir auch sehr häufig in derartigen Konstellationen gemeinsam unterwegs und auch zunehmend relevanter in IPO-Situationen werden die ganzen Themen rund um Corporate Governance und ESG. Deshalb freue ich mich, dass Jan-Hendrik du dabei bist als unser Head of Risk and Compliance Services. Viel wichtiger als wir, sind aber ist aber unser heutiger Gast. Ich freue mich sehr und vielen Dank nochmal, liebe Katrin, dass du heute hier der Gruppe zur Verfügung stehst und ein paar Eindrücke an der Stelle mit uns teilst. Vielleicht magst du dich ganz kurz der Runde vorstellen.
1: Sehr gerne, Ralf. Und guten Morgen aus Puffenhausen, auch von mir, ähm, Katrin Feiler, hier bei Porsche verantwortlich für Bilanzierung und Rechnungswesen. Und somit hatten wir natürlich mit meiner Abteilung einen wesentlichen Anteil ähm, an dem ganzen Börsengang. Und ich freue mich auch, dass ich da ein bisschen aus dem Nähkätchen plaudern darf, wie das so war. Ich hätte mich aber auch ganz gut in die Reihe der KPMG-Kollegen einreihen ähm, können, weil ich war auch 20 Jahre bei der kpmg ich hätte auch noch ein Foto gehabt in dem Format, wie es die Kollegen haben, aber wir haben dann doch eher das vom IPO genommen, weil das schon eigentlich mein Highlight dieses Jahr war. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, 20 Jahre auch bei der KPMG gewesen, auch Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin, den klassischen Weg dort gegangen. Daher dachte ich eigentlich, ich weiß, was da auf so ein Projekt auf mich zukommt, weil ich es auf der anderen Seite, auf der prüfenden Seite auch schon gemacht habe, aber schon mal was anderes das als Ersteller ähm, zu erleben. Und von daher übergebe ich aber wieder an die Kollegen erstmal die Sicht von außen, bevor ich dann auf die Sicht von Ihnen am Ende des, äh, des Webinars dann noch komme.
0: Super, vielen Dank, da freuen wir uns sehr drauf. Wir würden jetzt sozusagen aus Beratersicht ein paar Themen vor die Klammer ziehen, Ihnen mitgeben, was wir da insgesamt als wichtig erachten. Vielleicht wagen wir gemeinsam einen kurzen Blick auf die Agenda, auf der nächsten Folie. Wir werden gleich starten mit einem Blick auf den Kapitalmarkt, das heißt das, was ich eben schon angedeutet habe, wie stellen sich die Märkte aktuell dar, wollen dann im zweiten Kapitel uns den IPO-Prozess genauer anschauen, der natürlich von seiner Struktur her schon gewisse Herausforderungen mit sich bringt und dann im dritten Kapitel werden der Jens, Jan, Hendrik und ich ausgewählte einzelne Aspekte mal kurz beleuchten, die wir als besonders relevant erachten. Und dann haben wir die Theorie sozusagen hinter uns gelassen und dann wird uns Katrin dann berichten, wie es wirklich war und ist. Gut, dann schlage ich vor, Jens, du startest mit dem Blick auf den Kapitalmarkt.
2: Sehr gerne, steigen wir gleich ein. Vielen Dank, Ralf. Und wenn wir uns das auf dem nächsten Slide mal anschauen, dann muss man natürlich sagen, es könnte besser sein, ist vermutlich noch euphemistisch ausgedrückt. Wir haben links einfach mal aufgeführt, was sind die Top-Schlagzeilen, die leider jetzt nicht nur die letzten Wochen, sondern auch schon viele Monate das Geschehen betreffen und die uns da prägen und natürlich dann rechts auch dazu führen, dass das Bild doch eingetrübt ist. Hier am Beispiel der europäischen Emissionstätigkeit, da ein deutlicher Einbruch. Was sind, sind die Gründe, wenn man sich derzeit die, die Finanznachrichten anguckt, ähm, egal auf welchem großen Datenprovider, dann sieht man wirklich ganz oben das Thema Rezession. Wie, wie tief gehen wir, wie lange hält das an? Damit verbunden natürlich die Inflation, als hätten wir es für heute Morgen bestellt, unter den Top 3 gelesenen Finanznachrichten heute auf Bloomberg, Paul sees rates higher for longer mit Wall Street Skepticism. Das ist natürlich die Frage, anders damit verbunden mit Zinsniveau, wie weit muss es noch gehen nach oben, bevor hier die Inflation eingedämmt werden kann? Dann haben wir natürlich ganz großes Thema geopolitische Risiken, allen voran die, der Ukraine-Krieg und damit dann verbunden natürlich die Energiekrise, die uns sehr trifft. Und nicht zuletzt, und auch das wieder unter den Top-News heute Morgen, China's economy braces turmoil as Covid-wave spreads. Also, Covid ist wieder trotzdem leider immer noch in aller Munde und, und ähm, übt natürlich Druck äh, auf, auf die Lieferketten aus. Äh, was bedeutet das für die global vernetzte Wirtschaft? Das sind Fragen, die stellt sich der Markt äh, und was es für den Kapitalmarkt äh, ganz klar bedeutet. Das sieht man rechts. Ähm, ja, Es geht eben zunächst mal bei Neuemissionen ähm, wirklich bergab. Auf der nächsten Seite haben wir das nochmal für, für den Heimatmarkt, den deutschsprachigen Raum, ein bisschen anders dargestellt. Ähm, auf Seite 6, dort sieht man dann hier, ähm, wie sich das Ganze im Zusammenspiel ausdrückt. Marco, vielleicht kannst du gerade nochmal auf die nächste Seite schalten. Danke. Ähm, hier ist, ist ganz klar zu sehen, zunächst mal Post-Covid. Steigende Indizes natürlich auch getrieben durch viel Liquidität, die in den Markt getrieben wurde. Die Unsicherheit ist nach unten gegangen, gemessen an der Volatilität hier grau dargestellt. Ein tolles Umfeld für viele Unternehmen, die die Zeit genutzt haben, insbesondere im Jahr 2021 ein sehr erfolgreiches neue Missionsjahr und wir haben es eben schon gesagt, wirklich dann der Einbruch zusätzlich Unsicherheit und doch gleichzeitig aber auch die, die schöne, sehr eindrucksvolle Ausnahme mit dem erfolgreichen Börsegang von Porsche wo wir ja nachher noch viel mehr zuhören werden, warum äh, gerade in unsicheren Zeiten eine gute, frühe, detaillierte Vorbereitung wichtig ist. Darauf wollen wir noch ein bisschen eingehen, aber auf der folgenden Seite dann doch nochmal das Schlaglicht auch auf Porsche selber und den IPO. Zunächst mal, wir haben es gehört, ähm, die, die viele Kandidaten in der Pipeline, viele Transaktionen, die verschoben werden mussten, Während in 2021 viel noch sogar verschoben wurde, mal um Quartal, weil vielleicht Zahlen nicht rechtzeitig fertig waren, ist es dieses Jahr ganz eindeutig dem schwierigen Umfeld und dieser großen Unsicherheit geschuldet. Dann aber doch äh, mit Porsche absolutes Blockbuster IPO. Im Sommer haben viele noch gefragt, warum, also sowohl VW als auch Porsche, warum macht ihr das denn jetzt überhaupt in so einem Umfeld? Und dann trotzdem ähm, hier ein absoluter Blockbuster. Und ähm, wir wollen hier später natürlich noch mal näher äh, darauf eingehen, was neben der Story eben äh, wie wichtig die gute Vorbereitung ist. Aber vielleicht, bevor wir da jetzt ins Detail gehen, gerne noch mal aus der allgemeinen Sicht, was ist wichtig in der Frühphase, wenn man sich über einen Börsengang Gedanken macht. Vielleicht, Ralf, magst du auf dem folgenden Slide noch mal ein bisschen darauf eingehen, was denn die Gründe für so einen Börsengang sind.
0: Sehr gerne. Und die nächste Folie zählt... Ein Stück weit zu meinen äh, Lieblingsfolien, die ich sehr häufig auch in Ersttermin ein bisschen darstellt, was einzelne IPO-Typen sein können. Die regulatorischen Anforderungen sind natürlich für alle gleich, sei es jetzt, man braucht IFRS oder bestimmte Prospektvorgaben. Allerdings sind die Ausprägungen, wie sehr ist man von bestimmten Dingen betroffen, doch sehr stark abhängig von der Situation im Typ, in dem man sich befindet. Deshalb haben wir hier mal aufgelistet, von links kommt eher so das Thema Start-up. Wachstumsunternehmen, die sozusagen weiteres Wachstumskapital benötigen. Links daneben so klassische Corporate-Mandat oder beziehungsweise familiengeführtes Unternehmen, was auch entweder Wachstumskapital oder Nachfolgeregelungen sucht, um hier am Kapitalmarkt sich zu bedienen. Und je weiter man dann rechts geht, umso mehr geht es eher in so eine Art auch Sell-Down, also Secondary Listing, wo es auch geht, den Altaktionär sozusagen, dass der Altaktionär äh, aussteigt, sei es im, im Car-Out-Fall oder im Private Equity. Und man kann sehen, je mehr man auf der linken Seite ist, jetzt rein tendenziell gesprochen, natürlich gibt es auch Ausnahmen, je mehr man auf der linken Seite ist, umso mehr sind natürlich auf der einen Seite Themen wie Equity Story natürlich extrem relevant, auch um zu beschreiben, wofür möchte ich das Kapital einsetzen. Was wir dabei insbesondere sehen, ist diese interne IP Readiness spielt in diesen linken Bereichen nochmal eine besonders hohe Rolle. Im Sinne der Professionalisierung der Finanzabteilung im Sinne von Etablierung, von Governance-Systemen sind das Strukturen, die sich da in der Regel noch ein Stück weit hinentwickeln werden und müssen. Das ist dieser Aufwand, jetzt rein tendenziell gesprochen, in den beiden linken Fällen im Vorfeld des eigentlichen IPO-Prozesses in der Regel nochmal sehr hoch, weil sehr häufig IFS erstmals eingeführt wird, beziehungsweise die Finanzorganisation professionalisiert wird. Auf der rechten Seite hingegen, auch da gibt es natürlich Ausnahmen, finden wir häufiger schon etablierte Strukturen, wie gerade so in dem Carve-Out-Fall, ähm, gerade wenn jetzt auch Teileinheiten von einem bereits börsennotierten Konzern an die Börse gehen, wie beispielsweise bei Porsche-Geschehen, da sind natürlich schon gewisse Strukturen da. Und da geht es dann eher um ganz spezifische Besonderheiten, sei es in der Finanzhistorie, sei es Complex Financial History, dass es für dieses Objekt noch keine Finanzdaten gibt. Da geht es dann eher wirklich um Besonderheiten, die diesen IPO-Prozess aber auch sehr komplex machen können. Und wenn wir dann ganz rechts sind, dann ist dieser Exit-Gedanke ähm, noch treibender. Auch da hat dann in der Regel sehr häufig schon eine Professionalisierung stattgefunden durch einen PE-Investor, der oftmals auch schon ähm, sozusagen äh, die ifrs conversion vorangetrieben hat und bestimmtes Reporting-Unternehmen vorangetrieben hat. Und da kommt es dann auch sehr stark auf die einzelne Situation an. Sehr häufig wird im PE-Umfeld dann eine Buy-and-Build-Strategie gefahren, wo bestimmte Einheiten dann zusammen aggregiert werden. Und da sehen wir dann auch häufiger Fälle, dass dann auch im Sinne der Frage, welche Financials brauche ich eigentlich für diesen Case, dass es dann eher um komplexe Themen geht. Wie sieht die Finanzhistorie für so ein, ich nenne es mal zusammengekauftes Konglomerat aus? Und deshalb ist es, glaube ich, auch in der Vorbereitung sehr wichtig, sich klarzumachen, wo befinde ich mich hier, weil auch daraus kann man sehr gut ableiten, welche Themen werden vermeintlich besonders im, im, im Fokus stehen. Und sollten in der Readiness-Analyse dann auch besonders
2: äh, äh, Betrachtung finden. Ja, Auf dem folgenden Slide haben wir dann einfach das Ganze nochmal in, in den typischen vier Phasen äh, dargestellt. Phase 1 hier, Assessment-Phase, einfach die Erhebung, Status quo und natürlich schon eine frühzeitige Maßnahmenplanung. In der Phase zwei geht es dann in den Ramp-up, in die Implementierung. Hier sollen bereits erste, erste Themen wie äh, fehlende Infrastruktur, aber auch die Organisationsstruktur für ein äh, immer komplexer werdendes Projekt wie den Börsengang äh, geschaffen werden. In dieser äh, Phase drei dann die ganz konkrete Transaktionsvorbereitung, äh, Auswahl der begleitenden Parteien, allen voran natürlich die Konsortialbanken und die begleitenden Anwälte. Wichtig in meinem Hinterkopf, dass beim IPO natürlich nicht alle äh, immer die gleichen Interessen haben. Ganz im Gegenteil, Banken gehen mit in die Prospekthaftung und möchten diese natürlich ganz gerne beim Emittenten beziehungsweise Verkäufer belasten, soweit wie möglich und haben auch kein Interesse, ein IPO viel, viel äh, zu teuer an ihre Top-Investoren und damit auch Top-Kunden äh, später zu platzieren. Insofern muss man hier immer wieder auf den Ausgleich der, der Interessen achten. Das ist dann ganz entscheidend in der Phase 4, die heiße Phase der Transaktionsdurchführung. Hier muss eben für den Transaktionserfolg trotz teilweise zu widerlaufender Interessen effizient zusammengearbeitet werden. Das beginnt üblicherweise mit dem All-Parties-Kickoff. Und dann arbeiten die globalen Koordinatoren insbesondere mit Fokus an der, an der Weiterentwicklung der Equity Story als Kern der Vermarktung. Parallel dazu unter Führung der Anwälte wird die Dokumentation äh, mit Kern natürlich äh, dem Börsenzulassungsprospekt angegangen und erstellt und schließlich unten als dritter Aspekt aufgeführt, die eigentliche Platzierung, also die, die Vermarktung bei Investoren mit natürlich dem formalen ähm, Auftakt dann in der, in der Intention to Float, hier ITF abgekürzt, als Auftakt für die breite, breite Bereichsöffentlichkeit und die Vermarktungsphase dann für einen erfolgreichen IPO. Zu Zusammenfassend kann man sagen, es ist ein langwieriger, es ist ein komplexer Prozess mit vielen Parteien und was passiert jetzt in den Einzelnen Phasen ganz konkret, das haben wir nochmal ein bisschen hier auf der nächsten Seite aufgeführt. Da links Phase 1, IPO Readiness Assessment, geht es um den Status quo auf zwei verschiedenen Ebenen. Zunächst mal zu klären, was braucht der Kapitalmarkt. Was sind hier die Anforderungen? Was sind meine wesentlichen Entscheidungsfaktoren? Die KPIs, also die Key Performance Indicator, werden immer mehr. Die Liste wird länger. Und Es geht natürlich auch darum, wo, wo möchte ich entsprechend mich listen? Mit wem vergleiche ich mich? Was sind hier die wesentlichen Themen? Auch hier ganz wichtig schon der Blick auf, was wird später von mir gefordert in der Kommunikation, in der fortlaufenden Veröffentlichung, insbesondere in den Bereichen Investor Relations und damit verbundenen ESG. Ähm, vielleicht, Ralf, magst du gerne nochmal auf die beiden nächsten Säulen äh, eingehen und ein bisschen näher erläutern, was dann wirklich an Daten natürlich auf dem Rahmen der Dokumentation bereitgestellt werden muss?
0: Gerne. Also nach diesem ähm, eher frühzeitigen, so empfehlen wir es zumindest, erfolgten Readiness Assessment ergeben sich in der Regel gewisse To-Dos to und Tasks, die man abarbeiten muss. Ähm, und dann beginnt diese Ramp-Up-Phase, auf der man sich dann auf diesen konkreten IPO vorbereitet die kann je nach Themenstellung und Situation unterschiedlich lang sein. Also in der Regel sehen wir schon oftmals Situationen, wo dann die eigentliche Vorbereitung im Unternehmen nochmal irgendwo zwölf Monate in Anspruch nimmt, insbesondere wenn Strukturen im Sinne von EFS-Reporting, Governance-Systeme etc. erst umfassend äh, geschaffen werden müssen. Also von daher kann man in der Nutshell sagen, was wir immer empfehlen, ist so ein Early Readiness Assessment, das kann man in wenigen Wochen durchführen, um wirklich zu sagen, wo steht die Gesellschaft genau, wo sind die wesentlichen Baustellen, um dann daraus ganz konkreten Maßnahmenplan abzuleiten, um dann, wenn die eigentliche ipu execution phase beginnt, also mit dem Kickoff mit den Banken, von da an sind ja in der Regel noch maximal um die sechs Monate. Bis dahin muss man eigentlich die Dinge soweit gemacht haben, weil das im Prozess ansonsten ähm, zu teilweise unüberwindbaren äh, Schwierigkeiten führen wird.
2: Gehen wir auf die nächste Seite. Ja, vielleicht hier nochmal ganz kurz dazu. Also wir haben ja schon viel jetzt über die, die eigentlichen Phasen gesprochen. Was ist, glaube ich, als Hinweis gerade in unsicheren Zeiten besonders wichtig. Ähm wir brauchen viele Informationen, das werden grundsätzlich immer mehr, wir haben eben schon über die KPIs gesprochen, während man um die Jahrtausendwende ein IPO üblicherweise noch mit zwei bis drei Financial KPIs und 60 bis 80 Seiten Börsenprospekt und dann einem schönen Hockey-Stick-Business-Plan, wirklich salopp gesagt, relativ elegant und schlank über die Bühne gebracht hat ist ein, das gleiche Unternehmen heute eher mit drei bis fünf Financial KPIs, mindestens zehn äh, Non-Financial KPIs äh, unterwegs in der aktiven Vermarktung. Hier insbesondere ESG wirklich ganz wichtig und man kommt auch nicht mehr mit 60 bis 80 Seiten äh, Prospekt hin, sondern unter, vergleichbares Unternehmen hätte heute mindestens 200 äh, bis 300 Seiten äh, wirklich zu veröffentlichen. Das sollte man aber nicht nur als Bürde und, und regulatorische Hürde betrachten, sondern gerade in unsicheren Zeiten ist dieses mehr an Transparenz, schafft natürlich Sicherheit, gleicht vielleicht aus für gerade äh, in dieser Zeit erhöhte Marktunsicherheit äh, und äh, letzten Endes geht es schon darum, hier frühzeitig sich Gedanken zu machen, welche Themen müssen wir transparent darstellen, welche sind die technischen Vorbereitungen, die wir brauchen, um dann auch zeitnah unser Reporting, äh, um all diese Informationen auch fortlaufend nach dem IPO bereitzustellen, aber auch die grundsätzlichen Themen, was bedeutet das für die Organisationsstruktur, das Compliance, die Risikosysteme und natürlich auch äh, das, das rein die Rechtsform und, und das Setup auf der Seite, alles Themen. Die man früh im Rahmen eines solchen Checks immer im Wechselspiel, was sind die technischen Anforderungen und was sind die strategischen Erfolgsfaktoren für den IPO, hier abgleicht und in einen Maßnahmenplan packt. Kommen wir gerne dann mal in die eigentliche Umsetzung von so einem ersten Teil bei Assessment. Vielleicht, Ralf, magst du hier nochmal den Start machen?
0: Gerne, jetzt haben wir uns den IPO-Prozess näher angeguckt und wenn wir haben jetzt die die Folgeseite gehen, Marco. Sehen wir jetzt, wie bereitet man sich denn idealerweise ähm, strukturiert auf einen IPO vor? Ist noch eine Seite weiter. Genau. Ähm, das ist unser KPMG Approach, wenn wir Mandanten sehr strukturiert auf den Börsengang vorbereiten. Da kümmern wir uns in der Regel um diese sechs Boxen, also diese fünf ähm, da dargestellt und in einem Querschnitt unten. Ähm, und da gehen wir dann ganz konkret rein und schauen, was sind die Anforderungen des Kapitalmarkts. Teilweise sind die einfach faktisch und irgendwo niedergeschrieben. teilweise sind sie aber auch ein Stück weit ähm, Better Practice ähm, Umstände. vergleichen das mit der Situation im Unternehmen und erarbeiten einen ganz konkreten Maßnahmenplan, an dem man sich dann wirklich langhangeln kann, um zu einem gewissen Zeitpunkt auch ready zu sein. Was steckt jetzt in den einzelnen Boxen drin? Box 1 Capital Markets. Das ist die Dimension, die dann auch der Jens sehr häufig äh, bedient in derartigen Projekten wirklich sehr strategisch im Sinne einer Investment-Banking-View, wie ist die Equity-Story, was sind da so die Kernaussagen, die Key-Pillars, Peer-Group-Analyse, was nutzen andere Unternehmen, welche KPIs brauchen wir da vermeintlich, ähm, Listing-Location, ist es Deutschland, ist es USA, ist ein anderer Listingplatz weil das natürlich auch auf die Anforderungen nochmal ausstrahlt. Also sehr, sehr strategisch von dem Investment-Case her kommend, sich die Frage stellen, wie positionieren wir am besten das Unternehmen, um den maximalen Wert rauszuholen. Und Das strahlt natürlich auch immer wieder in die anderen Boxen über, wenn wir uns dann überlegen, welche KPIs werden gebraucht, wie sollen Segmente dargestellt werden. Dann hat das auch immer Auswirkungen auf die anderen äh, Boxen, die hier dargestellt sind. Zweite Säule hier mit Reporting, Financials und IT dargestellt, ist die, die ich sehr häufig sehe, macht die meiste Arbeit im Prozess bereit und sehr häufig auch der, kritische, der zeitlich kritische Pfad darstellt. Hier geht es dann um das externe Reporting, gegebenenfalls erstmalige Einführung von IFRS, sofern noch nicht vorhanden. Das Allein mit dem internen Reporting, also dass die Dinge auch miteinander reden, um dann die KPIs auch sowohl in der internen Steuerung als auch in der externen Kommunikation verwenden zu können. Da geht es um die Professionalisierung der Treasury Funktion, um da auch liquiditätsmäßig valide Aussagen und Cashflow-Prognosen geben zu können. Da geht es um die IT-Organisation und die Prozesse insgesamt und das Target Operating Model des Finanzbereichs weil man natürlich am Kapitalmarkt auch sehr schnell und qualitativ hochwertig äh, Finanzdaten liefern muss. In der dritten Box, ähm, auch extrem wichtig und nicht zuletzt durch die Änderung durch das äh, FIS-Gesetz, zunehmend relevant die Governance-Systeme, also wie ist die Struktur im Bereich des internen Kontrollsystems, risikomanagement system Compliance-Management, ähm, das alles in einem sagen wir, Setup zu haben, das kapitalmarktfähig ist, bedarf in der Regel auch noch einiger äh, Vorbereitung. Daneben haben wir jetzt hier mal ausgegraut, weil wir darauf heute jetzt nachher nicht im Detail eingehen werden, weil die Dinge eher sehr spezifisch sind. Natürlich steuerliche und rechtliche Aspekte von der Rechtsform angefangen. Die Frage, welche steuerlichen Implikationen hat das? Gibt es irgendwelche Risiken in diesem Setup etc. pp. Und in diesem ganz rechten Workstream haben wir noch so ein paar andere Themen, wo wir uns häufiger noch Sonderthemen angucken, im bereich im Bereich People und HR, so also wie es die. viel die die, die die Workforce aufge, aufgestellt, gibt es dann noch Bedarf für zusätzliche Mitarbeiter in bestimmten Bereichen etc. Das kann man sich auch nochmal anschauen. Und über dem allen liegt natürlich ESG, weil es mittlerweile ein Thema ist, was in all diese anderen Themen äh, irgendwo reinstrahlt. Wenn man in all diese Boxen reinguckt, immer vergleicht, was was erfordert der Kapitalmarkt, was habe ich, was möchte ich auf eine Story erzählen, dann ergibt sich daraus ein, ein Status quo und in der Regel auch dann Maßnahmenplan, wo man sagt, diese Dinge müsste man bis zu einem bestimmten Zeitpunkt noch etablieren. Und das ist unsere Empfehlung, gerade jetzt in diesen unsicheren Zeiten, wo ich sage, ich möchte aber gegebenenfalls ein Fenster im Q3 nächsten Jahres, was sich hoffentlich vermeintlich auftut, dann auch nutzen. Da muss ich mich jetzt ganz dezidiert und planmäßig auf dieses Szenario vorbereiten, weil es gibt nichts Ärgerliches, dann, wenn der Kapitalmarkt wieder aufnahmefähig ist, dann an, an, an derartigen Dingen dann zu scheitern. Und wir wollen jetzt im Folgenden natürlich jetzt in dieser Stunde nicht Zeit alle Themen Allumfassend beleuchten. Wir also wollen im Folgenden mal ganz kurz mit Ihnen in jeder dieser ersten drei hier dargestellten Boxen mal reinschauen und illustrieren, was sind da so die Kerndiskussionen, die Kernherausforderungen und dann wird dann danach, wie gesagt, Katrin beleuchten, wie war das dann im konkreten Porsche-Case.
2: Ja, jetzt hier für die erste Säule natürlich nochmal einfach äh, beispielhaft herausgestellt Equity Story. Warum ist sie so wichtig? Was beinhaltet sie? Sie liefert schlicht die Begründung für ein Investment in das Unternehmen. Ähm, das ist natürlich zunächst mal ein Elevator Pitch, also einfach diese Key Investment Highlights. Warum ist das so wichtig? Klar, der erste Eindruck ist entscheidend. Es geht in den ersten Minuten in einem Investorengespräch äh, darum, das Interesse hier zu wecken. Die Story selbst ist dann natürlich die Basis für die weiteren Vermarktungsdokumente und auch den Prospekt. Also alles, was für die Vermarktung ähm, zur Verfügung gestellt wird, muss in der Form dann oder in etwas formellerer Form natürlich auch im Börsenprospekt enthalten, dokumentiert und abgesegnet sein. Ähm, gleichzeitig die Equity-Story selber bietet natürlich eine unglaubliche Chance, sofort von Anfang an die Wahrnehmung der Investoren zu steuern und ist äh, damit auch in ganz hohem Maße bewertungsrelevant. Um, was sind die Hauptbestandteile? Zunächst mal geht es dann natürlich darum äh, Plattformmarkt, äh, wenn wir uns schauen, was ist das? Am Beispiel vielleicht dann doch wieder von Porsche. Äh, ganz schlicht, ist es ist ein sehr iconic Brand, also eine ganz starke äh, Brandfunktion, äh, die hier geholfen hat. Man hat eine starke, stark wachsende Kundenbasis, die sehr loyal ist und die Aussage ist, man, man ähm, hat Luxusautos. Äh, mit einer gewissen Skalierung, mit einem Skalierungseffekt. Was bedeutet das? Man ist eben unter den Luxusanbietern und wir kommen dann in der dritten Box dazu, warum ist es wichtig für die Profitabilität und das Wachstum. Aber gleichzeitig hat man eben Skalierungseffekte, weil man eben doch deutlich mehr Autos herstellt als beispielsweise eine, eine Ferrari. Bei der Strategie hier Innovationsführerschaft, insbesondere Elektrifizierung, natürlich ein ganz klares Thema. Der Taycan als, als innovativstes Auto äh, seinerzeit zugleich, 60% Prozent der der Teigankäufer sind First-Time-Buyer äh, von Porsche und damit auch hier wieder unterstützt äh, das weitere Wachstum und die Fantasie. Äh, Key-Initiativen beinhalten hier bei der Strategie natürlich auch, dass man Best-in-Class-DSG-Rating anstrebt und das auch so kommuniziert im Rahmen der Story und dann auch im Prospekt. Was bedeutet das auf der dritten Säule für die eigentliche Opportunität? Ich sagte es bereits, finanziell entscheidend sind natürlich die beiden Haus Hauptaspekte starkes Wachstum und hohe Profitabilität. Ähm, beides bei, bei Porsche natürlich par excellence gegeben mit, mit 9% äh, Umsatzwachstum über die vergangenen Jahre und 16% äh, Return on Sales. Äh, insofern zusätzlich noch als Argument, diese hohe Stabilität, Resilienz durch Covid-Zeiten durch. COVID -Zeiten durch alles super Erfolge für die Story, umso wichtiger, wenn ich all diese Daten und Fakten zusammentrage, ist natürlich, dass ich sie auch verifizieren muss, also quantifizieren, qualifizieren und dann im Prospekt entsprechend angeben muss und dazu jetzt natürlich in den nächsten Teilen mehr äh, zu den Themen Reporting, Accounting, dann auch Governance und vor allem äh, Katrin dann später noch im Detail, was das auf Unternehmensseite dann bedeutet.
0: Genau, wenn wir uns die Reporting-Anforderungen dann anschauen, das kann man gerne auch für sich selber so ein bisschen als Checkliste nehmen. Hier abgetragen sind die hart definierten Anforderungen im Rahmen der EU-Prospektverordnung, also bei einem IPO im EU-regulierten Markt, sind diese Themen hier allesamt zu bedienen. Ich würde sie jetzt nicht alle in Gänze durchgehen, sondern mir so ein paar Aspekte herauspicken. Der wichtigste und aufwendigste ist natürlich in der Regel dieser erste Punkt hier oben, geprüfte IFS-Konzernabschlüsse, sofern eine Konzernstruktur existiert, der letzten drei Jahre. Und zwar konkret für die IPO-Struktur, also für den für die Struktur unterhalb des Emittenten. Ja, oftmals ist die ja schon sehr stabil und gibt es auch schon ein paar Jahre davor. Oftmals wird die aber auf dem Weg dahin auch erst etabliert oder besteht gar nicht. Dann sind wir in dieser sogenannten Complex Financial History muss diese Dinge durch andere Abschlüsse, Carford-Abschlüsse oder was auch immer entsprechend lösen. Das heißt, das sind in der Regel die Aufwandstreiber in so Projekten wirklich für die letzten drei Jahre, für die letzten drei vollen Jahre vor einem IPO geprüfte IFS-Zahlen aufzuweisen. Was noch hinzukommt, ist dann hier in der dritten Zeile Interimabschlüsse. Dass je nach Zeitpunkt des Börsengangs braucht man dann auch nochmal einen, einen Zwischenabschluss, einen Quartalsabschluss. Ich komme gleich nochmal mal in ein Beispiel dazu, wie das aussehen kann bei diesem klassischen Herbstfenster. Diesen Prozess, dass ich in der Lage bin, auf regelmäßiger Basis IFS-konform Quartalsdaten zu generieren, die dann auch zumindest mal einer prüferischen Durchsicht unterliegen können, das ist natürlich auch ein Prozess, wo sich viele Unternehmen dann auf dem Weg dahin ähm, noch professionalisieren und hinentwickeln müssen. Vielleicht abschließend noch zwei Punkte, die je nach Situation relevant werden können. Gerade in diesen Private Equity Cases mit einer sehr starken äh, Buy-and-Build-Strategie muss man dann schauen, ob die Akquisitionen, die stattgefunden haben, groß genug waren, dass sie entsprechende Proforma-Finanzdaten im Prospekt erfordern. Wenn das der Fall ist, auch das ist einfach ein zusätzliches Arbeitspaket, was in der Regel relativ aufwendig sein kann. Erlauben Sie mir noch einen Satz zum Thema Profit Forecast, weil das einfach zunehmend relevanter wird. Wenn das früher eher so die Ausnahme war, erleben wir eigentlich heute kaum noch einen Börsengang ohne eine Gewinnprognose, ohne einen Profit Forecast. Gerade jetzt in diesen sehr unsicheren Zeiten ist es natürlich ein zusätzliches Vermarktungsinstrument, um zu sagen, wie erwarte ich denn jetzt nach, hinter, nach, nach Abschluss bestimmter Krisensituationen, wie erwarte ich denn jetzt die Zukunft, was ist meine Erwartungshaltung für das kommende Geschäftsjahr. Da sehen wir eigentlich, wie gesagt, die Situation, dass wir kaum noch Börsengänge haben, die, die keine Gewinnprognose beinhalten, gerade in so Strukturen, wo meine Mutter von Börsen notiert ist und vielleicht auch zu, dem, zu der Teileinheit schon Guidance am Markt hat das faktisch auch nicht mehr zu vermeiden. Wir werden nachher sehen, auch im, im Porsche-Fall gab es ja auch eine Gewinnprognose, die entsprechend im Prospekt aufgenommen wurde und dann ähm, natürlich auch gewürdigt werden muss. Das ist immer ein sehr aufwendiger äh, Prozess für alle Beteiligten. Vielleicht mal konkret, ich habe es eben gesagt, auf der nächsten Seite uns einfach so ein IPO-Szenario mal vor Augen führen. Stellen wir uns vor, was glaube ich auch viele tun, die sagen, planen jetzt ein IPO im, im Herbst nächsten Jahres. Was würde dann jetzt das konkret für die Finanzdaten bedeuten? Und ich gehe davon aus, es gibt noch kein IFRS. Das heißt, man müsste auch erstmal das IFRS einführen. Hier mal illustriert eine Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020. Dann bräuchte man, wie gesagt, diese drei Jahre, 2020, 2021, 2022 nach IFRS. Und das alles äh, brav testiert durch einen Abschlussprüfer. Und wenn jetzt diese IPO im Oktober ist, dann ist natürlich der 31.12.2022 schon recht alt. Deshalb braucht man da noch einen, auch für Komfortletterzwecke einen Zwischenabschluss hier jetzt auf den 30. Juni 2023. Dieser Zwischenabschluss hat natürlich auch immer eine Vergleichsperiode. Deshalb brauche ich faktisch auch das Jahr davor, das 22. Jahr in Quartalscheiben, um da auch entsprechend flexibel von Fenster zu Fenster springen zu können. Und ich habe hier in dem Beispiel jetzt bewusst den Oktober genommen für das auch... Billigung des Prospekts, weil nämlich im Oktober diese 90 Tage abgelaufen sind, also seit 30.6. 30 wenn man da 90 Tage addiert, ist man Ende September. Und dann beginnt eine weitere Frist, nämlich die für das sogenannte Capitalization Table, wo man die Kapitalisierung des Unternehmens darstellen muss. Das heißt, in so einem Szenario brauche ich dann neben dem Zwischenabschluss zum 30.06. auch noch einen weiteren Abschluss auf den Juli, ähm, weil einfach die 90 Tage dann abgelaufen sind. Das zeigt einfach, dass in diesem IPO-Prozess sehr viele Finanzdaten zu unterschiedlichen Zeitpunkten notwendig sind und das wird man nicht hinbekommen, wenn man in diesem ähm, eigentlichen Execution-Prozess erst damit anfängt, die Sachen zu generieren, sondern da muss man sich wirklich ganz dezidiert und strukturiert darauf vorbereiten. Erlauben Sie mir noch einen abschließenden Satz zu dieser magentafarbenen Box hier rechts. Es gibt einen Sonder Sonderfall, den ähm, der auch bei der Porsche einschlägig war, wenn man in diesem Fall hier, ist die, den IPO nicht im Oktober hätte, sondern Ende September, ähm, sozusagen innerhalb der drei monatsfrist der Veröffentlichung eines Halbjahresabschluss, dann greifen zusätzlich auch noch die Regelungen des WPHG, das heißt, man muss dann sehr schnell auch noch einen Finanzbericht nach nach WPHG offenlegen, dann äh, bei der deutschen Börse beispielsweise mit einem Lagebericht etc., ähm, einfach nochmal um zu unterstreichen, hier kommen sehr viele Anforderungen, die man sich im Vorfeld schon sehr gut vor Augen führen muss und sich strukturiert auch vorbereiten muss. So viel vielleicht zu der Accounting-Welt äh, und damit weiter, Jan-Henrik, an dich zu den Governance-Themen.
3: Ja, es ist so, dass ähm, eben in IPO, und Kapitalmarkt-Szenarien ähm, zwei Dinge, glaube ich, an Bedeutung gewonnen haben und auch nicht mehr äh, wegzudenken sind. Das eine ist die Frage, wie ist das Unternehmen eigentlich organisiert ähm, und wie stellt das Unternehmen auch sicher, dass die ja, prozessualen, die strategischen und auch die rechtlichen Themen ähm, in der Unternehmung umgesetzt sind und wie wir das auch mit Systemen überwacht. Ähm, und wir haben ähm, da eben diesen Begriff von Governance, Risk und Compliance, der ähm, eben jetzt auch in den letzten Jahren, vor allem durch den Wirecard-Fall, nochmal sehr viel stärker im Gesellschaftsrecht und im Aktiengesetz verankert wurde. Ähm, insbesondere bei den börsennotierten und kapitalmarktorientierten Unternehmen ist es eben gesetzliche Pflicht, sicherzustellen, dass ein angemessenes und wirksames Risikomanagement, ein Compliance-Management und ein internes Kontrollsystem existiert. Und das ist eben auch in der Art, wie es eingerichtet ist, geeignet ist, die entsprechenden Risiken zu identifizieren und eben durch Maßnahmen, die konzernweit, und das ist oft eine große Herausforderung einzurichten, sind, eben dann diese Risiken auch entsprechend ja, zu managen oder sogar ganz zu eliminieren. Und ähm, da ist der Vorstand halt in der persönlichen Verantwortung und in der persönlichen Pflicht. Genauso wie der Aufsichtsrat auf der einen Seite in jedem Fall eben und bei jedem Zweifel kurzfristig dokumentiert und revisionssicher belegen zu können, dass diese Systeme existieren. Und das aber auch über so eine Corporate Governance-Struktur sichergestellt ist, wer eigentlich für was im Unternehmen verantwortlich ist. Und das ist eben im Zuge von Börsengängen immer noch mal unter einer besonderen Beobachtung, dass man eben für sich klar geklärt hat, haben wir ein Governance-Konzept? Wenn ja, ist das dokumentiert? Ist es nachvollziehbar für externe Dritte? würde es auch einer ja, Prüfung standhalten und sind die Personen, die dafür verantwortlich sind, in der Qualifikation eben auch angemessen ausgestattet, um diese Aufgabe übernehmen zu können und es ist auch, auch ein Thema der Quantität, weil nicht selten eben in kleineren Strukturen, das gilt sicher nicht für Porsche, aber eben auch in kleineren Strukturen die Anzahl der Mitarbeiter nicht ausreicht, um professionelle Governance-Strukturen einzurichten, aber eben auch zu erhalten, weil sie ja sozusagen im Zuge der Geschäftstätigkeit dann entsprechend auch gepflegt werden und verändert werden müssen. Und da reden wir über, sehen Sie auf der Folie das Thema Governance allgemein. Was ich sagte, Delegation, wer ist im Vorstand verantwortlich, wird der Aufsichtsrat und Prüfungsausschuss informiert, aber wer macht das ganze Thema dann eben auch in der Organisation? Und wir haben viele Diskussionen rund um das Risikomanagement erlebt. Im Compliance wird Ihnen allen ein Begriff sein. Die Anzahl der Regulatorik nimmt zu. Es ist nicht beschränkt auf Korruption, sondern da sind Dinge wie Produkthaftung Datenschutz, Kartellrecht, Sanktionen und viele andere äh, Restriktionen darunter zu verstehen. Und das Thema interne Kontrollen ist eben auch nochmal ähm, sehr stark gestresst worden, jetzt im Vergleich oder im, vor dem Hintergrund eben auch von Wirecard, dass der Gesetzgeber nochmal ganz klar gesagt hat, ein internes Kontrollsystem oder ein IKS ist eben explizit nicht beschränkt auf Finanzfragen. Äh, also dieser, äh, diese dieser falsche, diese falsche Vermutung existiert immer noch sehr verbreitet, dass man denkt, das sei nur rechnungslegungsbezogen. Das ist nicht so und das ist auch gesetzlich nicht so. Es geht eben auch um rechtliche Themen, die prozessualen Charakter haben. Es geht um operative Themen und es geht, da kommen wir gleich noch zu, auch eben um die nicht finanziellen, um die ESG-Themen. Ja, und eine Revision hätte eigentlich immer den Anspruch, all diese Fragen auch für die Organisation und auch für die Überwachungsgremien sicherzustellen. Also diese Strukturen müssen existieren, sie müssen belastbar sein, sie müssen dokumentiert sein und eben konzernweit eingerichtet sein um eben eine Wirksamkeit zu empfachen, also sozusagen zu funktionieren. Und das ist zunehmend im Fokus auch dieser ähm, Kapitalmarktprojekte, äh, wo eben da nochmal geguckt werden muss, existiert es Und wenn es existiert, ist es eben geeignet und entsprechend wirksam. Ich glaube, der noch größere Punkt, der hinzukommt, ist die Diskussion rund um ESG. Was ist das eigentlich? Es kommt einem leicht über die Lippen. Es ist, glaube ich, im Augenblick in aller Munde. Wir können eigentlich keinen Tag mehr überstehen, ohne mit ESG als Begriff in Kontakt zu kommen. Es ist trotzdem ein, eine abstrakte Diskussion. Ich glaube, viele von uns wissen, Ja, das Klima scheint sich zu verändern. Rohstoffe werden knapper, es regnet nicht mehr so viel. Nur was heißt das jetzt für die operative Tätigkeit? Und Da sind eben strategische Fragen mit verbunden, wie man das eigene Geschäftsmodell künftig ausrichten will. Da sind auch regulatorische Themen mit verbunden, aber die Dominanz und die ähm, Greifbarkeit von ESG findet im Augenblick im Reporting statt. Die EU hat sich entschieden, ähm, Vorreiter dazu sein. Man möchte eine neue Transparenz in der Berichterstattung schaffen. Man will explizit ähm, Gleichheit herstellen. Das soll also heißen, die ähm, Art der nicht finanziellen Berichterstattung, des sogenannten Sustainability Statements, soll von der Bedeutung her auf die gleiche Ebene wie die finanzielle Berichterstattung, also alles, was gerade Ralf Fennig dargestellt hat, muss im Grunde gespiegelt werden für das, was jetzt kommt. Und die EU hat die sogenannte Corporate Sustainability Reporting Directive verabschiedet. Sie wird gelten für die kapitalmarktorientierten Unternehmen schon ab 2024. Und das bedeutet eben, man wird zukünftig in den Lagebericht integriert, ein eigenes Kapitel zur Nachhaltigkeit vorbereiten müssen. Das ist prüfungspflichtig. Das kommt noch dazu. Und es geht eben sehr weit, nicht nur um Klimafragen. Das ist auch ganz wichtig, sondern es geht eben um einen sehr weit gedehnten Begriff an Umwelt- und Sozialen und Governance-Fragen, da kommt auch das Governance-Thema wieder, nur dass Sie das bei dem EMA gehört haben, es geht natürlich um Klima, aber es geht eben auch um Wasser, auch um Biodiversität, auch um Kreislaufwirtschaft und um Verschmutzung und das sind Aspekte, die oft in den Prozessen der Unternehmen noch gar nicht so dokumentiert sind, dass sie eben dann auch belastbar berichtet werden können und entsprechend prüfbar sind und das ist für die Börsennotierung dann eben extrem wichtig, einmal aus einer regulatorischen Sicht heraus, aber das darf nicht in Vergessenheit geraten, auch weil es eine klare Kapitalmarkterwartung gibt zu diesen Fragen. Da wird man mit Banken drüber reden müssen, über das Risikoprofil, ist das Geschäftsmodell überhaupt so nachhaltig, dass Kredite bedient werden können, oder muss man eine Einschränkung fürchten? Und ja, die Investoren, das wissen Sie natürlich, die gucken ganz genau drauf. Ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Aspekt jetzt hier. In der Vergangenheit gab es ja viele Ratings, aber vergessen Sie nicht, die Daten, die in die Ratings eingeflossen sind, waren weder vergleichbar noch geprüft. Künftig ist es so, dass die Nachhaltigkeitsberichterstattung nach der CSRD auf Basis von Accounting-Standards erfolgen muss. Das sehen Sie hier mit den ESS, den Europäischen Sustainability Reporting Standards. Das ist komplett unterschiedlich im Vergleich zu den USA oder auch Asien oder auch Großbritannien. Da gibt es nichts Vergleichbares und auch nichts, was so umfangreich ist. In Europa ist das ein Thema. und es gilt auch für alle in Europa ansässigen Gesellschaften, die eine gewisse Größe haben, die relativ niedrig ist. So dass man sich damit eben gut auseinandersetzen muss, um diese ja, Daten zu erzeugen und auch jetzt schon vor Augen zu haben, was macht das eigentlich mit meiner Green Equity Story? Denn in der Vergangenheit konnten eben ungeprüfte, unvergleichbare Daten auch in Ratings einfließen. Diese Zeit ist jetzt schon vorbei, sodass sich Ratings verändern und da sich auch ein neuer Wettbewerb abzeichnet, weil viele Unternehmen das Thema halt schon früh erkannt haben und auch sehr ernst nehmen und sich eben entsprechend positionieren, um auch das Bild entsprechend aufzuzeigen. Von daher, Ralf, Governance und ESG ist nicht mehr wegzudenken aus den IPO-Themen und aus den Kapitalmarktthemen und ist sicherlich hier auch nochmal zu unterstreichen, weil die Bedeutung da nicht abnehmen wird, sondern zunehmen
0: wird. Absolut, kann man nur unterstreichen. Da würde ich vorschlagen, springen wir jetzt äh, zu deinem Teil, Katrin, und freuen uns.
1: Sehr gerne. Aber ich glaube, ihr habt ja viele Aspekte jetzt schon dargestellt, die es wichtig sind. Ich glaube, wir hatten bei Porsche bei manchen Punkten eine Pole Position, die wir natürlich dann auch zu Recht in Anspruch genommen haben. Aber es kam dennoch einiges auf uns zu. Und daher, wenn wir auf die nächste Seite einfach mal kurz springen, habe ich mir überlegt, wäre nochmal wichtig, unseren konkreten Zeitplan auch nochmal mit ein paar Punkten, was für uns dann wichtig war. Um nochmal aufzunehmen, dann ganz wesentlicher Punkt, der sich auch komplett durch den ganzen Prozess durchzieht und jetzt vor allem gerade auch in der aktuellen Situation, wenn wir den Abschluss erstellen, wichtig ist, welche Kennzahlen und nach welchen KPIs wird eigentlich gesteuert, was ist da wichtig, das auch nachhaltig zu durchdenken, nicht nur kurzfristig ähm, und dann einfach ein paar Einblicke nochmal in das externe Reporting, was da bei uns ähm, nochmal Themen waren, die wichtig waren und die Key Takeaways. Von daher in Anbetracht der Zeit würde ich auch gleich schon reinspringen, in unsere Zeitschiene, wie gesagt, hier mal ganz konkret, wie es bei uns war. Wir hatten im Februar die Ad-Hoc-Mitteilung durch VW, durch unser Mutterunternehmen, dass sie im Endeffekt uns an die Börse bringen wollen. Danach gab es einen Kickoff. Da wurde der Anfang Oktober, Ende September Zeitfenster, wie es auch schon dargestellt wurde, als optimales festgelegt. Dann ging es ein paar Mal hin und her. Von Anfang Oktober sind wir auf den 29.9. gegangen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, im Februar oder März, als wir da saßen, hätte ich nie gedacht, dass wir wirklich am 29.09. an dem Tag, wie es geplant war, dann in Frankfurt stehen. War aber so, kann man sagen, Porsche-typisch, wir kriegen es dann immer hin. Ähm, nichtsdestotrotz war es ein harter Weg dazwischen und dann doch ein paar Unwägbarkeiten, ähm, die dann da ähm, dann doch auf uns zukamen. Wie gesagt, nach dem Kickoff, ähm, wurde eigentlich der finale First Day of Trading festgelegt und dann ergibt sich ein ganz strikter Zeitplan einfach aufgrund der ganzen Regulatorik, die da dahinter steckt mit der BaFin und alles, was dann zu welchem Zeitpunkt sein muss, wird automatisch rückgerechnet. Jeder, der einen Abschluss erstellt und dann irgendwann auch Gremien und Veröffentlichungstermine hat, kennt das. Na, da habe ich mich noch ganz wohl damit gefühlt. Kann man schön Zeitplan aufmalen. Haben dann aber schon gemerkt, dass natürlich nicht nur der Sommerurlaub wegfällt ähm, für uns alle, sondern dass da schon ein paar Themen dahinter sind. Trotz der, wie ich es gerade vorhin genannt habe, Pole Position, die wir hatten, es war klar, es wird der Porsche AG Konzern. Wir hatten schon IFRS-Abschlüsse, wir haben ja immer schon auch ein IFRS reported an unser Mutterunternehmen, an VW, haben aber jedes Jahr freiwillig einen IFRS-Konzernabschluss prüfen lassen. Also wir hatten auch geprüfte Abschlüsse für die drei geforderten Jahre genau für den Porsche AG Konzern. Das heißt, das konnten wir einfach verwenden, da mussten wir nichts erstellen dafür. Ähm, ähm, von daher, das war alles da. Wir hatten nur keinen Lagebericht, ähm, weil wir natürlich ähm, nur den IFRS-Konzernabschluss ohne Lagebericht ähm, hatten. Aber nichtsdestotrotz, das war da. Damit dachte ich, naja, im Juli das erste BaFin-Filing, wo wir das mitliefern müssen, kein Problem. Naja, ähm, nichtsdestotrotz merkt man, auch wenn man geprüfte Abschlüsse hat, die Wirtschaftsprüfer ähm, müssen dann nochmal ein Capital-Markets-Review machen oder Readiness-Review sind dann nochmal alle Abschlüsse durchgegangen, ob sie da wirklich sich sicher sind, was sie testiert hatten. Also das war schon nochmal ein Thema. Das war auch dann kurz vor ähm, der Einreichung dann soweit fertig. Ähm, englische Übersetzung hatten wir auch. Das muss natürlich alles auf Englisch sein. Vielleicht an der Stelle dann auch nochmal. Aber das sind die Dinge, die haben wir dann ganz gut hinbekommen. Wichtig war das zweite BaFin-Filing ähm, ähm, für uns, weil wir da im Endeffekt ja ähm, Halbjahresabschluss ähm, mit einreichen mussten, nach IS34. Das hatten wir so in der Form jetzt. Wir haben zwar immer zugeliefert, aber natürlich nur die Primaries. Wir hatten keinen Anhang und keine Themen dazu. Und das, was der Ralf auch zu Beginn gesagt hatte, durch das, dass wir dann Ende September ähm, schon das Listing hatten, mussten wir auch einen Zwischenlagebericht erstellen. Und alle, die wissen, wie man, wenn man Lagebericht erstellen muss und keiner hat, wie mühsam das ist aus der gesamten Organisation, die Inhalte zusammenzutragen. Ähm, also das lief dann auch parallel, aber da umso wichtiger, dass man die ganzen Punkte einfach kennt, und da jemand an der Seite hat, der einem die sagen kann, weil die kann man so einfach nicht wissen. Und es mündet am Ende in 820 Seiten ähm, BaFin, Börsenprospekt, sehr mühsam. Und auch da muss natürlich alles passen. Das war natürlich eine starke Zusammenarbeit mit unseren Rechtskollegen. Aber oben, das, was oben abgezeichnet ist, ähm, und da war ich jetzt nicht ganz so involviert, weil ich war eher für die untere Fraktion zuständig, dass natürlich alles dann sicher sein muss, geprüft werden muss und, und passen muss. Aber umso wichtiger sind natürlich oben auch ähm, die Termine, die da stattgefunden haben, angefangen von dem Early Look Presentations, ähm, den Capital market Days und die Analyst Presentation. Da sieht man jetzt immer nur drei Folien, aber auch der Umfang nimmt im Verlauf des Projektes zu. Also beginnt, bloß man das noch so ein Gefühl hat, die Early Look Presentation waren noch 50 Seiten, CMD waren wir dann schon beim Doppelten bei 100 und in der Analyst Presentation nochmal beim fast Doppelten bei 180 Seiten. Also auch da sieht man, man braucht da auch ein separates oder ein extra Team oder Workstream, die sich darum kümmern. Da geht es natürlich nicht nur darum, schöne Folien zu malen. Unsere Marke ist natürlich sehr stark gewesen. Auch da hatten wir klare Vorstellungen, wie sowas auszusehen hat. Aber auch da gab es natürlich einiges an Diskussionen. Aber das eine ist das Aussehen und die Präsentation und das der Equity Story. Das andere ist, dass gerade bei der Analyst-Presentation natürlich von den 180 Seiten sehr viele Finanzdaten sind. Die müssen natürlich auch geprüft sein. Und müssen am Ende des Tages zu dem passen, was dann auch im Börsenprospekt drin ist. Also es hat einfach relativ viel Iteration in dem gesamten Prozess. Und auch das oben, sage ich immer, die schönen Bilder und die Präsentation nach außen, muss zu den harten Fakten passen, die im Börsenprospekt dann drin vorkommen. Bis es dann natürlich dann ähm, ab der Intention to float am ähm, Anfang September dann wirklich in die Roadshows ging und dann ähm, das Ganze losgetreten wurde. Da war dann von unserer Seite aus never so viel gefordert, da war dann eher meine beiden Chefs, der Oliver Blume und der Lutz Meschke, natürlich gefordert, da das dann natürlich auch so rüberzubringen, was alles vorbereitet wurde. Von daher, das vielleicht mit Blick auf die Zeitschiene, die Punkte, die da wichtig waren. Ja, also man denkt, das kann man so schnell durchziehen, aber es gibt doch viele Themen, die dann zwischendurch neu auftreten, wo man sich dann doch nochmal anschauen muss. Aber von daher würde ich auch, Mal genau, genau auf die Seite ähm, kurz gehen. Da haben wir nochmal aufgezeigt, wer eigentlich alles ähm, damit involviert war. Und die Jens hat es gut gesagt. Es gibt sehr, ähm, sage ich es mal, widerstrebende Interessen der ganzen Parteien ähm, da drin, ähm, weil natürlich jeder sich mit der Haftung absichern möchte und so weiter und so fort. Also es sieht hier einfach aus auf einem Blatt zusammengebracht, aber es ähm, sind auch viele Diskussionen, die da stattfinden. Wir hatten für Workstreams eigentlich Ähnlich wie es jetzt die ganze Zeit auch dargestellt wurde, ähm, wie, das aus sich, wie das aufgeteilt wurde. Mit der Equity Story, wo es natürlich um die ganzen Themen ging, auf der Zeitleiste, was oben dargestellt war. Ähm, dann Financials Valuation, ähm, da war natürlich mein Bereich, wo ich ja vorwiegend dann auch ähm, mit Federführendes mitverantwortet habe mit meinem Team, wo das Ganze eine externe Reporting drin war. Auch natürlich die Planung, auch mit unseren Controlling-Kollegen, ähm, was da dann auch in den Profit-Forecast reinläuft. Und da natürlich im Wesentlichen die ganzen Betreuung der Prüfer. Wegen dem haben wir die unten dabei drauf. Bei uns die Besonderheit vielleicht, wir hatten mit EY und PWC zwei Prüfer, weil wir von 19 auf 20 einen Prüferwechsel hatten. Das heißt, es muss natürlich auch jeder der Prüfer, die den damaligen oder den Abschluss geprüft hatten, dann im Endeffekt auch den Comfortletter erteilen. Das heißt, wir hatten auch da zwei Parteien. KPMG hat uns da unterstützt. So nicht, weil ich bei KPMG früher war, sondern weil man unabhängigen dritten braucht, der einen da einfach unterstützt. Weil es ist schon ähm, nicht ganz unanstrengend gewesen. Und da spreche ich jetzt aus persönlicher Sicht, da ich ja auch mal auf der prüfenden Seite war. Ähm, man braucht aber als Ersteller da wirklich jemanden, der einen damit unterstützt und auch die regulatorik kennt, die da dahinter steht. Ähm Auch wenn ich dachte, ich weiß das so ein Stück weit, das hilft, aber ähm, da ändert sich so viel und die Regelungen werden da so oft über erneuert, dass das einfach nicht so einfach ist, das hinzubekommen. Um, und dann haben wir noch rechts den, den Legal Stream, wo auch das Prospekt drin war. Da hatten wir natürlich viele Überschneidungen drin um, und das ganze Investor Marketing und, und die Overstructure, wie es dann funktioniert. Also ich glaube, wie gesagt, für mich wesentlich die beiden Punkte, wo auch die ähm, ähm, grauen Caching jetzt nochmal drunter sind, weil das natürlich eng zusammenpassen musste. Ja, und natürlich viel mit den Linkleders kollegen die da mit an Bord waren, und uns unterstützt haben natürlich ähm, und da das alles in die rechtlichen Bahnen lenken mussten, dass das dann gut funktioniert und auch prüfe-sicher ist und halt zum Datum, wo es fertig sein muss, der auch alles fertig ist. Ähm, von daher, das war schon nicht ganz ähm, so ohne, aber haben wir dann doch ganz gut hingekriegt und auch alle, sage ich jetzt mal, Anforderungen erfüllt eine wesentliche Diskussion, wo es immer wieder streitende Interessen gab, war natürlich das Thema: Wie steuern wir? Was sind unsere wesentlichen Steuerungskennzahlen? Und wegen dem habe ich die nächste Seite nochmal mitgebracht, ähm, weil wir natürlich auch – das wurde auch zu Beginn schon gesagt – natürlich eine gute Historie hatten, ein erfolgreiches ähm, ähm, oder erfolgreich darlegen konnten, was wir in den vergangenen Jahren erreicht haben. Wieso wir aber auch so erfolgreich sind? was Porsche ausmacht. Und da war natürlich immer, wir haben schon immer gesteuert nach Umsatz, Umsatzbendite und nach unserem ähm, Cashflow, das ist das TK Auto oder das Heilkonzern-Auto-Segment, jetzt Automotive, was wir haben. Ähm, da haben wir auch gesagt, ändern wir nichts dran, weil das hat uns erfolgreich gemacht. Aber natürlich muss oder auch zukünftig wird es noch uns erfolgreich ähm, sein, dass also wir damit erfolgreich sind. Nichtsdestotrotz muss man natürlich schauen, gerade in Abgrenzung, ähm, gerade vorhin wurde Ferrari genannt oder die Luxushersteller, ähm, was ist denn da auch wichtig, wenn wir uns ähm, nach unserer IT-Story ausrichtend auch da natürlich vergleichen lassen müssen ähm, oder auch verglichen werden. Ähm, das war eine sehr, sehr, sehr harte Diskussion und da kann ich auch jedem nur raten, dann doch auch, man hat ja eine eigene Meinung im Unternehmen, man weiß, wieso man erfolgreich ist und man weiß auch, wie gesteuert wird und was funktioniert dass man sich da auch nicht immer abbringen lässt, weil da kommen ganz, ganz viele Ideen, vor allem der Investmentbanker und, 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 was man da alles noch an Kennzahlen aufnehmen könnte. Aber man muss ja auch nachher damit steuern können. Und zu so viele Kennzahlen ähm, sind halt auch nicht dann immer das Wahre, sondern dass man da einfach auch nochmal für sich sagt, was ist denn wichtig für uns ähm, und was bringt uns auch zukünftig einfach den Erfolg, den wir bisher vielleicht hatten. Und auch das Wichtige das ging ganz, ganz oft hin und her, dass man immer auch gerade aus der Finanzsicht drauf schaut, ähm, was ist denn nachher die Auswirkung der Kennzahlen, die ich da festlege? Ich muss nachher eine Prognose machen. Ich muss in meinem Lagebericht die wesentlichen bedeutsamsten finanziellen Kennzahlen berichten. Ich habe die nicht finanziellen Kennzahlen, die damit reingehen. Was möchte ich denn am Ende des Tages nachhaltig? Und zwar, wenn dann alle Berater und Sonstigen, die damit an Bord waren während des Börsengangs, weg sind, was möchte ich denn als Unternehmen auch nachhaltig ähm, denn da auch weitergeben und nach was möchte ich steuern, an was möchte ich gemessen werden vor allem dann auch ähm, und was kann ich denn dann auch gut ähm, weiterhin berichten und das war dann auch, ich habe ja dann nochmal das Q3 drauf, weil wir haben ja dann natürlich gleich ähm, das, das dritte Quartal veröffentlicht, ähm, wie es dann sein musste bis Ende Oktober und da hatten wir natürlich dann auch unsere ähm, KPIs, unsere wesentlichen Leistungsindikatoren dann da drauf und das zieht sich jetzt natürlich dann auch durch, bis dann jetzt im Lagebericht, wenn wir den dann jetzt gerade oder den wir gerade erstellen, dass das dann auch in der Prognose so weit drin ist. Und ein Punkt, wenn wir noch auf die nächste Folie springen, das hatte der Ralf kurz dargestellt, das Thema Gewinnprognose. Was muss man denn da machen? Ähm, da kommt es natürlich auch drauf an, was sind denn die wesentlichen Steuerungsgrößen und das war bei uns halt Umsatz und der, die Umsatzrendite. Dann war klar, dass wenn wir eine Gewinnprognose machen, wir hatten bis zu dem Börsengang keine Prognosen, auch VW hat ja keine für Porsche mehr rausgegeben. Das heißt, es war keine Guidance im Mai. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, war dann klar, ähm, dass wir halt eine Prognose oder einen, 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 einen profit Forecast machen müssen, der auch Teil des Prospektes wird für 22. Und wir da vielleicht einfach an der Stelle, wir haben eine super Planung wirklich dezidiert heruntergebrochen. Die Controlling-Kollegen können da alles ähm, nachweisen. Aber es ist schon was anderes, wenn dann ein, wirklich so ein, ein Profit-Forecast für das Prospekt gemacht werden muss und das hart geprüft wird durch die Wirtschaftsprüfer. Also das war schon ein, ein extrem aufwendiges Thema. Also das darf man wirklich nicht unterschätzen, ähm, weil natürlich ist das eine eine Planung zu machen, aber das andere ist Prüfungsnachweise zu haben, wie ich sie de facto auch, auch bei einer klassischen Prüfung eines Abschlusses wurde das auch verlangt für den Profit Forecast. Also dahin zieht es sich natürlich rein, welche KPIs um, festgelegt werden und was da wichtig war. Ähm, von daher, wie gesagt, muss man da ganz, ganz früh einfach überlegen, weil das geht natürlich schon ähm, in die ganzen um, Stories rein, angefangen von der Early Look. Man kann zwischendurch nicht einfach da was ändern, sondern das muss natürlich konsistent durchgehen. Und man muss auch nachher sicher sein, dass man im Prospekt ähm, auch den, den Tickmark der Prüfer drauf bekommt, genau auf diese ähm, ähm, Kennzahlen oder die Themen, die da wichtig sind, dass die Aussagen geprüft, weil das ist natürlich dann auch wieder ein Haftungsthema. Also das ist schon so ein Kernelement, was, was mich und mein Team da extrem beschäftigt hat durch den ganzen Prozess. Zum einen das sauber ähm, zu begleiten, auch bis nachhaltig, was dann drin sein wird überall, dass es geprüft wird, dass es immer nachweisbar ist, dass man da einfach eine gute und sichere Basis hat in dem, was man da rausgibt und natürlich im Verlauf des gesamten Projektes nicht irgendwelche Änderungen reinbekommt oder, oder dass dann nachher was nicht zusammenpasst. Von daher war ich da froh, auch Berater an der Seite zu haben, die da immer wieder darauf hingewiesen haben, die immer gesagt haben, Vorsicht, wenn ihr das jetzt entscheidet, habt ihr daran gedacht, dass ja Weil das kann man in den hektischen Phasen, die wir da hatten, wo es dann darum ging, was wir da alles schnell bis wann erstellen müssen, einfach immer nicht selber dann so antizipieren, was da am Ende des Tages dann auch wichtig ist und auf was man achten muss. Also das waren mal so die wesentlichen Punkte, glaube ich, die einfach wichtig waren. Auf der nächsten Seite. Ähm, glaube ich, da kann man aber relativ schnell drüber springen. Klar, Segment-Reporting hatten wir nicht. Ähm, wir mussten uns natürlich überlegen, ähm, ob wir eine ähm, andere Struktur brauchen. Wie sieht die Pre-IPO-Struktur aus? Das war aber eher überall natürlich des Porsche-Konzerns. Ähm, was dann unsere Anteilseigner anging, ähm, wir gehen wir mit den ähm, Themen dann einfach um. Natürlich auch viel Umfang, was da dahinter gesteckt hatte. Ähm, KPIs hatte ich schon gesagt. Und im Endeffekt ähm, die Auswirkungen, die das hat, wenn man dann... Ähm, dass das, das Listingdatum datum einfach ähm, dann festlegt und dann rückwärts rechnet. Aber von daher, ähm, wir haben es gut hinter uns gebracht. Es war auch, muss ich sagen, once in a lifetime Moment, ähm, als wir da dann am 29. In, in der Börse in Frankfurt standen, wo ich vorher noch nie drin war. Und dass dann das eigene Unternehmen dann den ersten Handelstag da hat, das ist schon beeindruckend. Und dann vergisst man auch kurz, was da alles so passiert war und was die Schmerzen waren, dass der Sommerurlaub ins Wasser gefallen war. Und auch jetzt die, die Folgewirkung die das Ganze natürlich hat, die auch ganz schön umfangreich sind. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, wichtig, dass man sich gut vorbereitet. Ähm, wirklich aber auch überlegt, wen brauche ich als Unterstützung ähm, und zwar auch wirklich mit der Expertise, die notwendig ist, die sich auch mit solchen ähm, Themen auskennen, mit solchen ähm, Projekten und natürlich wie immer, aber das kennt jeder, der einen Abschluss erstellt oder solche Themen hat, äh, man muss natürlich flexibel sein und auf irgendwelche Themen, die dazwischen kommen, auch reagieren und es umsetzen können. Aber von daher, das wäre so meine Zusammenfassung. Ich sage jetzt gerade immer, wir hängen gerade jetzt so in den Nachwehen dessen, dass so der Hype, wir haben das geschafft, rum ist. Jetzt müssen wir den Abschluss erstellen, haben da viele Dinge. Gerade die, die, die Jan Hendrik angesprochen hat, die ISG-Themen sind jetzt natürlich neu, die auf uns zukommen, wo wir natürlich so bisher nicht hatten. Also da ist schon einiges zu tun, aber nichtsdestotrotz, es ist ja schön, dass wir das so gut hinbekommen haben. Aber jetzt möchte ich enden. Wir haben nur noch zwei Minuten, falls doch vielleicht die eine oder andere Frage kommt, dass wir die vielleicht noch beantworten können.
0: Patrick, vielen, vielen lieben Dank dir. Wirklich sehr beeindruckend. Ich glaube, für die Zuhörer hier extrem relevant, einfach mal so zu hören, was sind dann so wirklich in diesem Projekt die, die Kernherausforderungen. Also danke für diesen tollen Einblick. Wir haben tatsächlich ein... Ein paar, aber ganz wenige Fragen bekommen, die ich jetzt vor dem Hintergrund der fortgeschrittenen Zeit einfach vorschlagen würde, die nehmen wir mit und beantworten wir entsprechend äh, schriftlich nach dem Webinar, sodass ich die letzte Minute einfach noch nutzen möchte, äh, um Danke zu sagen. Danke insbesondere dir, Katrin, nochmal. Danke an meine Co-Referenten. Danke an alle, die heute sich die Zeit genommen haben, ähm, hier am Webinar teilzunehmen. Wir hoffen, wir konnten Ihnen so ein paar Eindrücke in dieses doch sehr komplexe und allumfassende Thema IPO, IPO Readiness geben. Wenn es da noch irgendwie Fragen im Nachgang gibt, Sie da nochmal mehr wissen wollen, zu kommen Sie gerne jederzeit auf uns da nochmal explizit zu. Ähm, dann verbleibt mir noch zu sagen, ähm, eine schöne Weihnachtszeit Ihnen allen zu wünschen. Einen hoffentlich äh, guten, gesunden und etwas ruhigen Übergang ins neue Jahr. Hoffen wir, dass das Jahr 2023 uns allen, auch uns IPO-Playern hier, ein gutes Jahr gibt, kann eigentlich, äh, bis auf Porsche, was natürlich super war, kann eigentlich nur besser werden am Kapitalmarkt. Von daher dann halt einen guten Übergang ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns vor allen Dingen wohlgesonnen und alles Gute, vielen Dank und bis bald.
2: Vielen Dank.
1: Dankeschön. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss zusammen. Tschüss.